1: Hallo, willkommen bei Folge 12 unseres Podcasts, alles für alle im Dissens mit den herrschenden Geschlechterverhältnissen. Mein Name ist Ola, mein Pronomen ist Sie.
0: Mein Name ist Sarah, mein Pronomen ist auch Sie.
1: Im Gespräch heute setzen wir das Thema Lernen zur Diskriminierung fort, was wir schon in den letzten Podcast-Folgen mit Andreas Hechler und Vivian Laumann diskutiert haben. Und diesmal sind in Gespräch mit uns Ivan Sadi und Katharina Debus, zwei Kolleginnen, die viel gemeinsam zu diesem Thema gearbeitet und gedacht haben.
0: Katharinas Pronomen ist sie, und ihr kennt Katharina schon aus unseren Podcast-Folgen zur Weiblichkeit und Weiblichkeitsanforderungen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet seit 2001 im Feld der diskriminierungskritischen Bildung und der geschlechterapplikierten Pädagogik. Seit 2009 bildet sie freiberuflich und auch für das Institut für Bildung und Forschung unter anderem PädagogInnen und andere Fachkräfte fort. Inhaltliche Schwerpunkte sind unter anderem Lernprozesse zur Diskriminierung, geschlechterreflektierte Pädagogik, geschlechtliche Amoröse und sexuelle Vielfalt, Sexualpädagogik und Intersektionalität. Ivens Pronomen ist er, Iben ist Politikwissenschaftler und Kommunikationstrainer und arbeitet seit über zehn Jahren in der politischen Jugendbildung und in der Fachkräftebildung mit PädagogInnen und anderen Menschen, die in sozialpädagogischen Feldern arbeiten. Außerdem begleitet Ivan Entwicklungs- und Veränderungsprozesse von Gruppen und Organisationen. Schwerpunkte sind Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Adultismus. Und ähm, zu diesen Themen arbeitet Ivan freiberuflich und seit 2015 auch gemeinsam mit des HINZ-Institut für Bildung und Forschung.
1: Die beiden eint dabei, wie sie ihre Rolle in Bildung verstehen. Sie verstehen sich nämlich als Begleitung der TeilnehmerInnen in deren Lernprozessen. Das heißt, dass die beiden nicht einfach vorgeben, was das richtige Ergebnis ist oder den TeilnehmerInnen ihre Moral aufdrücken. Solche autoritären Züge vertragen sich nämlich aus deren Sicht nicht mit emanzipatorischen Ansprüchen in Bildungsarbeit. Aber natürlich ist das nicht willkürlich. Die beiden haben trotzdem eine Zielvorstellung, welche Formen von Handeln sie fördern wollen. Wobei sie sich auch gerne manchmal durch ganz andere, ebenso gute Optionen überraschen lassen. Also es gehört auch ein Selbstverständnis als Lernende dazu, zu wissen, dass auch diskriminierungskritische BildungsarbeiterInnen nicht alles wissen können und nicht immer richtig liegen müssen. Und die beiden brauchen ein Interesse für die Lebensumstände und Ideen der Teilnehmenden, sagen sie. Im Gespräch haben wir zunächst gefragt, wie sie zu diesem Verständnis gekommen sind und wieso sie sich so intensiv mit Lernen zur Diskriminierung auseinandersetzen. Ausgangspunkt war für beide die Beschäftigung mit der Wirksamkeit von diskriminierungskritischer Bildung durch die Evaluation eigener und fremder pädagogischer Bildungsangebote. Bei dieser Evaluierung mussten sie feststellen, dass häufig was ganz anderes bei den TeilnehmerInnen ankam, als sie gewollt hatten. Oder wie Even so schön sagte, es stimmt halt nicht, dass das, was sich moralisch und politisch richtig anfühlt, schon auch pädagogisch wirken würde. Das hat die beiden dazu angeregt, sich zu fragen, wenn es uns um ein besseres Leben für alle geht, was brauchen dann Lernprozesse tatsächlich? Dabei verstehen wir Lernen wiederum nicht nur als das, was in pädagogischen Räumen stattfindet, sondern auch das, was in politischen Räumen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in gesellschaftlichen Prozessen und so weiter passiert. In dieser Auseinandersetzung sind Even und Katharina auf Emotionen gestoßen. Ein Knackpunkt nämlich sei, dass Lernen ganz häufig als ein eher kognitiver Prozess verstanden wird. Die Erfahrung der beiden aber sagt, Wissensvermittlung allein reicht nicht. Lernprozesse müssen anders gestaltet werden. Was aber braucht es dann? Dieser Frage sind wir im Gespräch nachgegangen, in das wir hier direkt mitten reinspringen.
2: Da wir gerade bei Emotionen waren, würde ich aber sagen, dass Leute leichter lernen und lieber lernen, wenn sie tatsächlich irgendwie auch ähm, in ihren Emotionalitäten aufgefangen werden. Also wenn es sozusagen Raum für ihre Emotionalitäten gibt, und ich finde, das ist nicht ganz verwunderlich, wenn wir uns anschauen, dass also bestimmte Emotionen, ähm, vielleicht Emotionalität ganz, ähm, also in Ungleichheitsverhältnissen normiert, abgewertet und so weiter und so fort werden. Also ich meine, wir müssen uns einfach anschauen, dass im, also in patriarchalen Verhältnissen, im Sexismus, ähm, im Kontext von Männlichkeits- und Weiblichkeitsanforderungen, genauso wie aber auch im Rassismus, dass da einfach emotionale Zustände oder bestimmte emotionale Zustände als Ballast, als Last erlebt werden. Welche? Na, also in Männlichkeit oder beziehungsweise in, in Patriarchat und Sexismus würde ich sagen, sind es halt insbesondere weiche Emotionen. Also so Dinge wie Trauer, Verletzlichkeit. Genau, und ähm, im Rassismus hätte ich die These, dass eigentlich Emotionalität als Ganzes auf eine gewisse Art und Weise über Bord geworfen wird. Ne? Also mit so Sprüche, mit denen ich konfrontiert wurde als Kind, Jugendlicher, ihr Südländer seid so emotional. Mhm. Da gibt es ja also sozusagen so eine Anrufung, Emotionalität insgesamt zu verwerfen. Mhm. Und ich würde sagen, das, das fließt ja in uns ein als Menschen. Also in unserem Aufwachsen nehmen wir solche Signale auf und wir spalten bestimmte oder wir verwerfen bestimmte Emotionen, wir reduzieren bestimmte Emotionen, wir werten sie ab in uns. Und da würde ich sagen, ist tatsächlich irgendwie Raum geben für Emotionalität an sich schon so etwas wie ein utopischer Akt. Also tatsächlich irgendwie auch anzuerkennen, dass wir tatsächlich wahrscheinlich auch Emotionen ja vielleicht verlernen und wiedererlernen müssen. Wenn wir wirklich darauf achten, sozusagen auf einer emotionalen Ebene anders zueinander zu kommen, und das hört sich jetzt sehr komisch an, aber wenn wir wirklich, also als BildnerInnen, als Personen, die sozusagen diesen Raum eröffnen und und Prioritär oder primär gestalten, erstmal, ähm, wenn wir darauf achten, dass ähm, es so wie eine gute Lernatmosphäre gibt, dann, dann fällt es vielen Leuten viel leichter, also nicht einfach nur Zeit abzusitzen, sondern sich wirklich einzulassen. Und diesen gemeinsamen Lernraum auch als etwas zu sehen, was, was tatsächlich ungewohnt ist. Also, ich bin immer wieder bestürzt, wie, wie viel sozusagen Erstaunen auch ähm, geschildert wird bei Teilnehmenden in unserer Veranstaltung darüber, was für ein anderer Umgang miteinander möglich ist. Und ich würde da aber noch mal ganz, ganz kurz wirklich den Unterschied aufmachen. Also wir haben uns sozusagen ausgesucht, in diesen Feldern oder beziehungsweise in den Räumen, die wir gestalten, pädagogisch zu agieren. Und für mich ist das ein wichtiger Unterschied. Also ich sage nicht, dass weil das da richtig ist, dass überall anders auch eingefordert wird. Ne? Also es ist nicht meine Forderung sozusagen, jedes politische Handeln soll irgendwie pädagogisch sein. Ich habe mich entschieden, pädagogische ähm, Prozesse zu begleiten und deswegen ist in diesen Räumen für mich im Vordergrund wirklich sozusagen der Blick auf Wirksamkeit von Pädagogik. Ich finde es aber total legitim, auch mit Wut und Empörung und ähm, Abwehr zu reagieren. Ähm, aber das ist für mich sozusagen eher für politische Räume, also soweit es trennbar ist. Und das, was wir beschreiben, ist etwas, was für mich in pädagogischen Räumen einfach ähm, äh, ja, gilt.
3: Weil ich selbst da Wut ja nicht immer falsch finde also ich, oder Empörung, da sind wir uns ja auch einig. Also ich äh, spreche jetzt nicht gegen dich, sondern eher nochmal eine Differenzierung dazu. Ähm, also eine Wut, die sich sozusagen auf Verhältnisse richtet, auch wenn die Verhältnisse gerade von der Person aufgerufen wurden oder auch eine Empörung über diese Zustände, die sind nicht haltbar. Also wir sind mal irgendwann zusammen in einem Seminar, das wir zu Rassismus gegeben haben, nochmal auf den Begriff Empörungsfähigkeit gekommen als eine ganz wichtige Kompetenz und die müssen wir natürlich auch vorleben können. Und manchmal kann auch mit einer Wut zu reagieren, finde ich klar machen, hier geht es wirklich um was. Mhm. Das ist jetzt hier nicht einfach nur so eine Meinung und wir haben hier Meinungsfreiheit oder so, sondern hier geht es richtig um was. Die Frage ist eher, baue ich in der Wut die Teilnehmenden dann zu GegnerInnen auf und werde ich darin vernichtend? Oder ist das eine Wut, die sich auf Verhältnisse richtet und sich jetzt gerade an was entzündet, was gesagt wurde, aber sich nicht gegen die Person richtet, die das gesagt hat? Und ich dachte aber, das leitet nochmal über. Also auch die Unterscheidung, die du gerade nochmal gemacht hast von woanders kann das auch alles legitim sein. Ähm, Thema, das wir ja auch viel haben, ist die Frage der Last. Also auf welchen, auf wie vielen Schultern wird die Last verteilt? Also und eigentlich in zwei Richtungen. Also einerseits in der Richtung von... Wenn ich immer die bin, die verständnisvoll sein muss, dann kann es da einfach auch eine Grenze geben. Wenn es so qua meiner Gruppenzugehörigkeit als Frau, als Person of color, also die ich jetzt nicht okay. bin, aber ähm, als Jüdin oder was auch immer, also ich habe jetzt bewusst verschiedene Sachen genannt, die ich nicht alle bin, ähm, wenn ich sozusagen immer die Person bin, die verständnisvoll sein muss, dann zu sagen, ey, die Last muss hier mal auf mehr Schultern verteilt werden und kann mir wer anders erklären. Ich will gerade nicht schon wieder erklären. Ich muss in meinem Alltag immer erklären. Das in der Pädagogik kann das heißen, idealerweise, wir haben ein Team, und die andere Person macht das jetzt mal, das, was ich, wo ich gerade die Kraft nicht für habe. Also, ich finde auch Leitung heißt nicht, ich muss ständig über alle meine Grenzen gehen, aber wir müssen uns überlegen, wie gehen wir damit so um, dass wir nicht, also dass wir nicht zu dem Gegenteil führen dessen, was wir bewirken wollen. Also Teilnehmende abwerten oder demütigen, finde ich, kann es nicht sein. Aber trotzdem, finde ich, ist die Frage der Verteilung der Lasten eine relevante Frage, auch in der Leitung, weil sonst heißt es, bestimmte Menschen können nur leiten, wenn sie bereit sind, sich total auszubrennen oder dürfen nicht leiten, weil sie die ganze Zeit schon so viel Last haben.
2: Diese Verteilung der Lasten ist natürlich eine Frage, die wir uns auch bei heterogenen Lerngruppen stellen. Wenn wir zu Rassismus arbeiten hauptsächlich oder in überwiegend oder fast gänzlich weißen Gruppen, werden wir womöglich anders vorgehen. Also wenn wir da Personen haben, einzelne Personen auf Color, die dann wieder eine Last tragen müssen, ähm, werden wir womöglich weniger geduldig in bestimmten weißen Positionierungen, ähm, also die diskriminierend sind, gegenüber agieren, als wenn wir in einer rein weißen Gruppe arbeiten. Also das ist natürlich dann auch nochmal eine Frage, ähm, die nicht immer leicht auszutarieren ist ähm, und wo es keine einfache Antwort gibt, aber wirklich einen Blick darauf, also wen belastet sozusagen unser Vorgehen? in der Gruppe mehr, ähm, ist natürlich für uns sehr, sehr relevant.
1: Das habe ich, Na, ich mich gerade in eurem sowieso gefragt. Inwiefern ist das, was ihr erzählt, eigentlich halt immer Pädagogik für Privilegierte? Inwiefern geht es halt um das Lernen derer, die in die, diesem einen, welches auch immer Diskriminierungsverhältnis, das ihr gerade hauptsächlich thematisiert, halt am meisten zu lernen haben? Und was heißt das für die anderen? Wenn
3: ich bei Sexismus mal anfange.
1: Meine Wahrnehmung ist, dass
3: es für sehr viele Frauen eine Wohltat ist, in einer Gruppe zu sein, in der nicht die ganze Zeit es hasserfüllt zugeht. Mhm. Und, das, und auch nochmal zu erleben, wie Konflikt oder Streit anders gehen kann als vernichtend. Mhm. Ähm, das erlebe ich gerade auch in, also mit Frauen oder mit queeren Leuten. Das, also, ne, das sind jetzt so die Themen, zu denen ich die letzte Zeit schwerpunktmäßig gearbeitet habe erlebe ich häufig, dass es Leute als total wohltuend empfinden, so eine Idee zu haben von, es könnte anders gehen miteinander, also den utopischen Moment greifbar werden zu lassen. Mhm. Und auch selbst, also immer die Sorge, bin ich eine schlechte Feministin, wenn ich jetzt das und das sage. Also ich würde ja sagen, auch äh, gerade die, die diskriminierungskritisch engagiert sind bei den jeweils äh, diskriminierten Gruppen, die haben auch häufig total viel Angst, Fehler zu machen. Ja. Ähm, in dem Sinne, finde ich, ist es überhaupt nicht eine Pädagogik nur für die Privilegierten, ich erlebe das eher umgekehrt.
2: Also auch vor dem Hintergrund von jüngeren Erfahrungen, die ich gemacht habe, in POC-Räumen, wo wir uns ausgetauscht haben ähm, über die Härte unserer Szenen ähm, und wo tatsächlich sozusagen also von vielen in dem Gespräch ähm, die, die Rezeptartigkeit, ähm, die ja teilweise in, mehr, also in vielen diskriminierungskritischen Szenen irgendwie in Bezug auf das richtige Verhalten vorherrscht, also, wo das sehr beklagt wurde und tatsächlich auch nochmal bedauert wurde, dass ähm, wir sozusagen Schwierigkeiten haben, in unseren Strategien ein Jenseits auch von Ungleichheitsverhältnissen herzustellen. Also im Sinne von eine Vereindeutigung von Privilegien und Nichtprivilegien. Also, da, dass wir einander gar nicht mehr richtig darüber hinaus sehen können. Also, ich sozusagen äh, gegenüber einer weißen Person, ja, dazu eingeladen werde sie nur noch als weiße Person und dann eben auch als gesellschaftlich in Gegnerinnenschaft ähm, hingestellt zu sehen. Und ähm, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass auch in POC-Räumen es zunehmend sozusagen ein, eine, ja, ein, ein Unwohlsein mit der Abgeschlossenheit bestimmter Debatten gibt.
3: Und ich glaube, das steht und fällt damit, dass wir trotzdem Kritik ermöglichen und ja. dass wir auch Wut legitimieren also ich glaube, es würde dann auf Kosten der jeweils Diskriminierten gehen, wenn wir sagen würden, alle müssen die ganze Zeit nur verständnisvoll sein.
0: Mhm.
3: Und ich würde sagen, dass also der Anspruch zu verstehen, der richtet sich nochmal sehr viel stärker an uns als Leitung, als immer an die Teilnehmenden. Also er richtet sich an die Teilnehmenden, wenn unsere Teilnehmenden PädagogInnen sind, dann richtet er sich an die Teilnehmenden mhm. für ihre Pädagogik später, mhm. aber nicht für ihr auf Augenhöhe oder in einer weniger mächtigen Position in der Gruppe zu sein. Sondern da ist der Anspruch an uns selbst immer höher als der an die Teilnehmenden. Und wir haben häufig auch Rückmeldungen bekommen von wow, ich durfte hier auch mal wütend sein. Ihr habt angesprochen, dass Wut legitim ist. Oder auch kritisch sein dürfen in einer Form, in der ich nicht so viel Angst haben muss, damit die Beziehung abzubrechen oder nicht mehr gemocht zu werden, weil es eine Form gibt, in der Kritik irgendwie einen ganz guten Weg gehen kann oder so. Und also vielleicht ist das nochmal auch was ähm, auf der Ebene so von Kompetenzvermittlung und was, was ich für, also das zu, zurückführt zu der emanzipatorischen, also zu emanzipatorischen Ansprüchen. Also die Frage, was brauchen Menschen eigentlich, um irgendwie also A selbst nicht so herrschaftsförmig zu leben? Also ich, und zwar sowohl auf der Ebene Privilegien nutzen gegen andere? als auch auf der Ebene in einer diskriminierten Position zu verharren, wo es ja häufig um so Fragen geht von, wie können wir uns in Beziehung zueinander setzen, aber auch so Sachen wie erlernte Hilflosigkeit. Also traue ich mir eigentlich zu, in der Arbeit zum Beispiel was zu kritisieren, gegenüber Autoritäten, gegenüber meiner Familie was zu kritisieren. Wie gehe ich damit um, wenn ich da Gegenwind bekomme, wenn ich das Gefühl habe, ich werde plötzlich nicht mehr gemocht, ich vereinzele. Oder ich werde nur noch, also Thema aus meiner eigenen Geschichte, so feministisches Über-Ich und alle arbeiten sich nur noch an mir als Feministin ab und ich kann gar nicht mehr als Individuum in Kontakt treten mit den Menschen und so weiter. Also und daran zu arbeiten explizit, das ist ja auch was, also vieles darin ist verbindend. Vieles darin trennt sich gar nicht entlang privilegiert und diskriminiert, auch wenn es häufig nochmal andere Erfahrungen macht, tendenziell schon. Aber erstmal diese Fähigkeiten irgendwie anders sich in Beziehung setzen zu können, anders sich für Interessen einsetzen zu können, jetzt nicht im neoliberalen Sinne von Lobbying gegeneinander, sondern für Interessen an einem besseren Leben einsetzen zu können, sich bestimmte Zumutungen nicht mehr die ganze Zeit reinziehen zu müssen. Da würde ich sagen, gibt es total viel Verbindendes.
2: Ich freue mich jetzt gerade total, weil Katharina auf eine andere Art und Weise etwas ausgedrückt hat, was ich jetzt wieder mal mit so Studienergebnissen mhm. einbringen wollte. Also ich finde nochmal sozusagen wirklich eine Lanze brechen, also auch sozusagen emotionale Lernprozesse ernst zu nehmen vor dem Hintergrund, dass neuere Studien darauf verweisen, dass rechte Weltsichten, Autoritarismus einfach auch mit 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 ja, die nennen das gering entwickelter emotionaler Intelligenz oder Kompetenz einhergehen. Ähm, aber dass tatsächlich sozusagen Menschen, die nicht gelernt haben, sozusagen auch auf ihre Unterschiede, also das unterschiedliche Spektrum ihrer Emotionen, das wahrzunehmen, äh, damit umzugehen, auch so Dinge wie Trauer und Weichheit zu erleben, Widersprüchlichkeit zu erleben, dass die halt eher dazu tendieren, äh, rechte und autoritäre Weltsichten zu verfolgen. Und ich finde, also bei aller Schwierigkeit solcher groß angelegten psychologischen Studien ähm, ähm, ist das dennoch sozusagen ein Hinweis, glaube ich, den wir ernst nehmen sollten, sozusagen, wenn wir wirklich ein Interesse daran haben, mit den Lernprozessen, die wir begleiten, zu einer schöneren Welt, ähm, weniger autoritären Welt, weniger ungleichen Welt beizutragen. Ähm, also dann sollten wir wirklich nochmal ähm, ernsthaft auf Emotionen und die Angebote zu emotionalen Lernprozessen schauen, die wir so machen. Also wirklich uns die Grundle also die Frage zu stellen, wenn wir das ausklammern, was klammern wir eben auch an Veränderungspotenzialen aus?
0: Ähm, wir haben jetzt ja sehr viel über pädagogische Settings gesprochen. Mhm. Und ähm, mit Andy und Vivian hatten wir es ja auch davon, dass wir mit Lernen nicht nur Lernräume in einem pädagogischen Sinne meinen, sondern alle möglichen Räume, in denen wir uns auseinandersetzen mit den Themen und dabei auch in irgendeiner Form lernen. Genau, und ich hänge an der Frage, was davon, also von dieser Frage von Emotionalität und Umgang damit, sowohl welche Emotionen lasse ich zu oder habe ich gelernt so zuzulassen, als auch was löst das in mir aus, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftige oder wenn ich zum Beispiel merke, mein Gegenüber ist äh, betroffen oder so. Was davon lässt sich übertragen, so auf äh, nicht pädagogische Settings?
3: Also für mich überträgt sich total vieles und ich würde aber schon ankündigen, es gibt für mich einen Punkt, wo es auch zu einer Deformation professionell werden kann, also zu so, also wo sich es auch fehl überträgt. Aber erstmal, also ich, ich kann am besten mich engagieren in Räumen, in denen ich das Gefühl, es gibt einen Raum für Verletzlichkeit, ohne Verletzlichkeit absolut zu setzen. Also nicht, es schreit jemand, ich bin verletzt, und dann müssen sich alle nur noch darum drehen. Das kann ja auch zu einer Macht, zu einem Machtinstrument werden aber wo es einen Raum gibt für Verletzlichkeiten, sich zu verbinden darin und wo es miteinander ein Wohlwollen gibt. Also ein Grundvertrauen und das heißt natürlich, man muss das Grundvertrauen auch aufbauen, das kann ja nicht einfach aus der Luft kommen, aber mit Leuten, mit denen ich ein Grundvertrauen habe, dass wir es erstmal wirklich gut meinen und dass wir bereit sind, unser Handeln zu hinterfragen gleichzeitig. Also ohne die Bereitschaft, das Handeln zu hinterfragen hilft, finde ich, Fehlerfreundlichkeit kann auf die völlig falsche Spur führen. So, das würde ich sagen. Ich kann nur so mich engagieren. Ich halte alles andere einfach nicht lange aus.
2: Also es ist ganz interessant, weil ich mir mit Kolleginnen und Kollegen, die eher so aus dem Transformative Community Organizing kommen, also die wirklich sozusagen aus, also aus einem ja, benachbarten Bereich kommen, also nicht klassisch Bildung, ähm, sondern die sich wirklich mit der Frage äh, beschäftigen, wie organisieren wir uns, wie können wir dazu beitragen, irgendwie dass Menschen mit ähnlichen Anliegen sich mit uns organisieren und so weiter und so fort. Da sind wir seit ähm, relativ kurzer Zeit im Gespräch, was wir voneinander lernen können. Und wenn ich von wir spreche, meine ich auf der einen Seite emanzipatorische Bildung und auf der anderen Seite eben das TCO, also Transformative Community Organizing und ähm, was wir in diesen Dialogen irgendwie festgestellt haben, ist, dass ja eigentlich beides ähm, Räume sind, in denen eigentlich gezielt und geplant Veränderungen stattfinden soll. Bei emanzipatorischer Bildung ist der Fokus aber auf der Veränderung sozusagen und auf den Lernprozessen von den Menschen, die in diesen Räumen sind, während im TCO eher sozusagen die Veränderung nach außen Prioritär ist. Was aber sehr deutlich wird, ist, dass in, in so Organizing-Prozessen, äh, oder dass Organizing-Prozesse sehr davon gewinnen könnten, wenn sie sich auch einmal die Frage stellen würden, also wie es die Räume nach innen so gestalten könnten, dass eben auch, ähm, Veränderungen stattfinden können. Also tatsächlich ein Umgang mit Diskriminierung zum Beispiel. Also wir hatten in Berlin jetzt jüngere, also in jüngerer Zeit Fälle in, in den mietenpolitischen Organisierungen, ähm, von für viele sehr unangenehmen Umgängen mit Sexismus und da eben auch die Frage zu stellen, wie wir es in unseren Bereichen machen, also in Bildungsbereichen, was brauchen wir für die Gestaltung unserer Organisierungsräume? Also wie können wir da sozusagen Lernprozesse ermöglichen, Veränderungsprozesse ermöglichen, davon ausgehend, dass wir alle geprägt sind von dieser Gesellschaft und dass solche Organisierungsräume eigentlich auch hervorragende Räume sind, um gemeinsam zu was Neuem zu kommen. Also dieser Unterschied zwischen klassischen Bildungsräumen und Organisierungsräumen ist da auf eine gewisse Art und Weise im Verschwimmen. Das hieße aber, dass in Organisierungsräumen einfach noch mal ein bisschen ähm, schärfer geschaut werden müsste auf das, was so Gestaltungserfordernisse sind, die ähm, eben ein gemeinsames Verlernen und Neulernen erleichtern.
3: Da könnte ich zu den Lasten zurückkommen. Also ich finde halt auch genau da immer wieder die Frage zu stellen, auf, also wer trägt eigentlich die Last des Versuchs des Umgangs? Also gerade wenn es um Sexismus geht oder ich sage jetzt mal auch über Sexismus hinaus, um sowas wie zum Beispiel Umgang mit Grenzüberschreitungen, was ja, also was ich von Sexismus nochmal, also nicht als eins betrachten würde, weil das kann sich auch gegen Männer richten, Grenzüberschreitungen. Und Sexismus, würde ich sagen, ist das Verhältnis, das sozusagen in dem äh, Frauen- diskriminiert werden oder Sexismen, dann auch noch äh, Trans und Queers und äh, Inter, so also das sowohl Umgang mit Grenzüberschreitungen als Umgang mit Sexismus. Ich finde, es läuft halt dann schief, wenn klar ist, was ich, wir wissen nicht, was passiert ist, wir können das nicht ermitteln, was passiert ist. Also geht es, also machen wir nichts. und dann geht es zu Lasten derer, die was, also denen Scheiße passiert ist. Und ich finde, damit, also für mich hat das auch in unterschiedlichsten Szenen, in denen ich mich um den Umgang mit Grenzüberschreitungen gekümmert habe, hat das, das total erleichtert, mich zu lösen von der Frage von Schuld und feststellen zu müssen, wer war jetzt schuld, weil das ist häufig gar nicht festzustellen, hin zu wie werden die Lasten verteilt und wenn ich sage, okay, es kann nicht sein, dass die Lasten immer auf Kosten derer gehen, denen was passiert ist, weil es ist fast nie beweisbar, was passiert ist, dann komme ich zu anderen Umgangsweisen, in denen ich auch gar nicht sagen muss, Person XY hat intentional böswillig gehandelt, sondern einfach sagen kann, diese Person muss gerade die Last tragen, weil hier Scheiße passiert ist, egal warum die passiert ist. Und um die Last auf mehr Schultern zu verteilen, ist dafür zum Beispiel es angemessen, wenn Person Y sich jetzt mal eine Weile rauszieht. Nicht, weil ich sicher bin, dass Person Y ein böser Täter ist oder in Klammern vielleicht auch eine böse Täterin, sondern weil ich das mit der Last ernst nehmen will und der Verteilung der Last auf verschiedenen Schultern. Was ich mit der Deformation professionell vorhin aber meinte, ist, dass ich tatsächlich merke, desto mehr ich Pädagogik mache, in der ich versuche, erstmal auf Verstehen zu gehen, desto schwieriger fällt mir manchmal das Umschalten auf, jetzt gerade ist aber auch einfach eine Grenzziehung angesagt. Das meine ich weniger in Innenverhältnissen, also von Leuten, mit denen ich mich engagieren würde oder die ich so, wo ich mich schon entschieden habe, mit denen mein Leben in irgendeiner Form zu teilen, sondern insbesondere auch außen, äh, auf der Straße, in irgendwelchen was weiß ich, Verhandlungsgeschichten, sonst was. Ähm, da merke ich, dass dieses Umschalten von, okay, hier ist aber jetzt eine Grenze und hier versuche ich überhaupt nicht zu verstehen. Also wenn ich total erschöpft bin, dann klappt das. Dann platzt mir auch mal die Hutschnur an diesen Stellen. Aber... Also ich finde schon, es gibt, es muss so ein Umschalten geben und ich merke, mir fällt der Schalter, der kippt bei mir durch, viel Pädagogik machen mehr in die eine als in die andere Richtung.
1: Wir sprechen wieder von ganz bestimmten Räumen auch. Ne? Mhm. Also tatsächlich, klar, einerseits pädagogische Settings oder eben von bestimmten Szenen, die ohnehin eigentlich eine prinzipiell antidiskriminierende Haltung haben oder für eine weniger Hierarchie oder von Macht durchzogene Gesellschaft oder sowas einstehen. Also es ist ja schon was ganz schön anderes. Ich habe gerade die ganze Zeit im Kopf sozusagen von den Vergleich zu welchen anderen Bewegungen und Kämpfe gab es denn, oder erfolgreichen Kämpfe gab es denn, und wenn ich mir überlege, gut ArbeiterInnen, die sind nicht auf der Straße gestorben und haben, keine Ahnung, die Maschinen lahmgelegt, weil sie nicht genug Transformative Justice Ideen hatten, sondern das war halt Fadquark zwangsläufig so, ne, weil es eine ganz klare Gegnerinnenschaft gab oder so. Also genau, wo funktioniert das überhaupt, Raum für Emotionalität und gemeinsamen Wandel herzustellen? Das funktioniert halt in ganz vielen Bereichen auch einfach gar nicht. Also nur, um das klarzumachen, es geht nicht darum, mehr mit Nazis zu reden.
2: Nein, es geht nicht darum, mehr mit Nazis zu reden, da bin ich total einverstanden. Aber ich glaube schon, dass wir irgendwie auch aus also von Kämpfen aus dem globalen Süden lernen können zum Beispiel, wo die Frage von Emotionalität einfach eine sehr, sehr andere Rolle spielt. Ich habe irgendwie sowohl in Indien als auch jetzt kürzlich in Mexiko, habe ich wahrgenommen, dass Leute, die in wirklich sehr, 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 sehr viel repressiveren Umgebungen Politik machen, als wir es hier in Deutschland tun, also es ist einfach für total notwendig halten, Emotionalität eben auch Raum zu geben. Nicht Emotionalität, das also eine gute Emotionalität herzustellen mit irgendwelchen Militär. Oppressorinnen oder sowas, aber in ihren Organisierungen tatsächlich mhm. zu sagen, das sind wichtige Aspekte. Das brauchen wir. Also sozusagen eine Verbindung miteinander und auch mit Leuten, die nicht nicht identisch oder die nicht identische Positionen haben wie wir. Ähm, das, das brauchen wir. Und wir müssen darauf Acht geben, dass es allen hier im Raum gut geht. Das ist etwas, das kenne ich weniger aus linken politischen Szenen in Deutschland, als gerade aus Räumen, die ähm, tatsächlich mit viel, viel härteren politischen Bedingungen zu kämpfen haben, wenn es um Organisation geht. Ich finde es wirklich nochmal wichtig, irgendwie auch, dass wir uns als westliche oder deutsche Linken, Linken ähm, nochmal so die Frage stellen, wie kommt es eigentlich, dass wir so wenig oder an vielen Stellen so wenig darauf achten, wie es uns eigentlich geht. Also nicht nur mir, also ich mir die Frage stelle, wie es mir geht, sondern wie kommt es, dass wir uns so wenig die Frage stellen, mhm. Ähm, was müssen wir eigentlich für Räume bauen, damit die Menschen, mit denen wir uns organisieren wollen, ähm, damit es denen einigermaßen gut geht ähm, und besser geht, zumindest als da draußen, wo es uns allen verdammt scheiße geht. Entschuldigt meine, meine Wortwahl. Genau, und ich habe jetzt gerade irgendwie von, von dem globalen Süden gesprochen. Ähm, natürlich wissen wir das auch aus feministischen Kämpfen. Also auch im Westen gibt es sozusagen auch Beispiele dafür, wo Emotionalität einfach natürlicher und ähm, anerkannter. Ähm, genau, also anerkannter eine Rolle spielen. Und das auch auf eine gewisse Art und Weise erkämpft werden musste. Ne? Genau, und das auch in Kontexten von heftiger Repression teilweise.
3: Und also historischer Kontext, ne? die, diese also diese Norm der Emotionslosigkeit ja. und so einer rationalisierenden Härte, die ist ja eine, die, also wir haben vorhin schon Patriarchat genannt, wir haben vorhin schon Rassismus genannt, Bürgerlichkeit. Das ist
1: Bürgerlichkeit. Eine sehr
3: protestantische ja. Norm. ja. Wir könnten jetzt noch viel hinzufügen, also ich finde auch im Ableismus spielt das eine große Rolle ja. und so weiter. Also das ist ja eine, ich würde sagen, eine hochherrschaftsförmige Norm, mit der ja auch total begründet wurde. Also Sowohl begründet wurde, wer unterdrückt werden durfte legitim, nämlich all die, die als irgendwie emotional und nicht so rational begriffen wurden, als auch mit der, die jeweils die, privilegiert positioniert wurden, auch diszipliniert wurden. Ne? Also die, diese Abwertung der jeweils anderen, die trägt ja auch immer zur inneren Disziplinierung bei. Also die weißen, bürgerlichen, nicht-jüdischen, nicht-behinderten und so weiter, Männer, heterosexuell, cis, na, 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 die sozusagen alle dabei bei der Stange zu halten, auch wirklich sich ihres Standes gemäß und so weiter zu verhalten. Also das heißt, es ist eine Härte nach innen und eine Härte nach außen, die da gleichzeitig stattfindet. Und ich finde, damit wird total klar, für Emanzipation braucht man was anderes.
0: Mhm.
2: Genau, und ich finde auch nochmal wichtig, irgendwie darauf zu schauen, dass wir sozusagen gerade ja auch Zeiten erleben, in denen Emotionalität durch, also sozusagen im Neo Neoliberalismus anders angerufen wird. Und wir, also wir tatsächlich bei Jugendlichen wahrnehmen, wie sie sozusagen emotional auch an äh, Konsum und sowas nochmal auf eine andere Art und Weise gebunden werden, als es so meine Ansicht ist, in den 70er oder 80er Jahren äh, der Fall war. Und ähm, das. Und da der Kapitalismus überholt in Bezug auf ähm, so eine emotionale Einladung zu machen an Menschen, sich wohlzufühlen, also bedingt ich wohlzufühlen, ne? auf Oberfläche und so weiter und so fort und wir aber immer noch darin gefangen sind in so komischen Ver Verständnissen davon, ähm, dass Emotionen keine Rolle spielt, dass es, ähm, dass es von den politischen Kämpfen ablenkt. Genau, also ich glaube sozusagen zeitdiagnostisch müssen wir uns einfach auch klar machen, dass es also dass, dass äh, unsere Gesellschaftsverhältnisse irgendwie gerade auch eine andere emotionale Anrufung anbieten und uns so auf eine gewisse Art und Weise einsaugen und wir da eigentlich so als, als utopisches Gesellschaftsprojekt da was gegenhalten müssen, was aber nicht emotionslos sein darf, sondern eine andere Form von Emotionen ähm, erlauben sollte.
3: Ich kann noch mal zu Ulla, also nochmal auf einer anderen über einen anderen Pfad zu Ullas Frage vorhin zurückkommen würde. Ich finde schon, es ist ein Unterschied von also Räumen, die gestaltbar sind für mich. Also was Räume sind, wo wir irgendwas zusammen wollen. Mhm. Also genannt haben wir jetzt sowohl pädagogische Räume als auch politische Räume. Ich würde auch sagen, sowas wie selbstgewählte Wohnzusammenhänge oder eine Familie, die wirklich auch mit mir will und ich will mit denen. Das sind Räume, in denen es, finde ich, möglich ist, auf eine Art zu gestalten. Mhm. Und in denen finde ich, ist es, also würde ich immer erstmal versuchen, über so einen Zugang hinzugehen, wie wir das jetzt gerade besprochen haben. Und es gibt Räume, in denen ist das gescheitert. Also das kann in Familie sehr gut passieren. Also man will zwar irgendwas miteinander, aber nicht jetzt miteinander einen guten Raum bauen, der gut für alle ist. Und das kann in der Arbeit scheitern. Das kann auch in politischen Räumen scheitern. Und es kann auch in pädagogischen Räumen scheitern. Also wenn, also nur die Frage ist, wer an dem Punkt, wo das nicht mehr gestaltbar ist, sondern wo ich eigentlich in so einer ohnmächtigen Situation bin. Und dann kann es natürlich nicht, also ich würde sagen, es ist das Rezept für Burnout, wenn ich dann immer weiter versuche, es emotional schön ja. zu machen. Mhm. Wenn mir eigentlich mit Feindseligkeit oder mit Nichtachtung, mit Geringschätzung sonst was begegnet wird. Und ich finde, da ist genau das, wo es kippt, wo ich unter Umständen auch eher gucken muss, wie ich, also wahlweise, wie kann ich den Räumen entkommen und mir bessere Räume bauen? Oder wie kann ich darin machtstrategisch agieren? Mhm. Und ich würde sagen, in manchen Szenen, also in manchen meiner politischen Kontexte oder die, auf die ich mich beziehe, kippt das zu schnell in Richtung immer Härte und Machtpolitik. In manchen anderen Kontexten, mit denen wir auch arbeiten, Stichwort soziale Arbeit,
2: mhm.
3: Stichwort ErzieherInnen oder sowas, habe ich eher den Eindruck, oft kippt es da zu spät. Also, oft gibt es da die Idee, ich muss immer, 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 immer wohlwollend bleiben mhm. äh, und es gibt nie. Ne? Das war ja auch das, was ihr vorhin angeschaut also Stichwort Reden mit Nazis oder so. Und wir wissen einfach, dass ich dann Verständnis nirgendwo hinkomme, sondern dass es da darum geht, wie kann ich denen den Raum nehmen, um den Raum für die zu öffnen und zu schaffen und zu verbessern, die woanders stehen.
1: So abrupt, wie wir reingesprungen sind, springen wir auch wieder raus aus unserem Gespräch. Mir fällt zu Katharinas letztem Punkt ein Spruch ein, den ich schon immer gerne mochte. Be careful with each other, so we can be dangerous together. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze zwischen denen, mit denen wir careful sein wollen und den Strukturen, denen wir dangerous, also gefährlich werden wollen? Diese Gedankenstränge, zu Emotionen und deren Bedeutung im Lernen, zur Verteilung der Lasten in Gruppen und zur Frage, wo wir wohlwollend dahinhören und verstehen wollen und wo es klare Grenzsetzungen braucht, sprechen wir nächstes Mal weiter.
0: Für dieses Mal hoffen wir, ihr fandet die Diskussion spannend. Wir haben auf jeden Fall einiges daraus mitgenommen. Ihr hört von uns. Wenn ihr so lange mehr von unserer Arbeit mitbekommen wollt, dann geht das zum Beispiel auf unserer Website, distanz.de oder auch auf Facebook.